0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 22, Voz em Processo. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima
1: os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast.
2: Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante. Que é multiartista, observadora, sensível, comunicadora. Carioca radicada em São Paulo. Malu Lomando para falar sobre voz em processo com a gente. Bem-vinda, Malu. Uma alegria ter você aqui com a gente. Bem-vinda, bem Malu. Bem-vindas. Eu sou a Malu Lomando
3: e essa é a minha voz. Você bonitinha.
4: Ah, muito
3: Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com tantas mulheres maravilhosas para a gente poder ter esse espaço de respiro no meio desse oceano aí, que todo mundo tá perdido de pandemia, de contexto político, enfim. Acho que esses respiros de arte são o que vai mantendo a gente na fé de caminhar, né? De construir outras coisas importantes.
2: Fala um pouquinho é, sobre você, sobre a sua escrita, seus processos artísticos e pessoais também, se você quiser. Então, minha relação com a escrita, ela é bem,
3: bem antiga, assim, né? Eu sempre tive essa... Eu fui a primeira aluna da minha escola a, a ler, a aprender a ler, a escrever. E eu ensinava meus amiguinhos, ajudava as professoras, tinha assim, essa parada, sempre fazia as redações e era sempre fui muito elogiada. Sempre tive uma uma resposta muito legal assim das coisas que eu escrevia e, e os meus cadernos também me acompanham desde que eu me dou por gente assim. E a minha relação com a escrita é uma coisa muito de conseguir materializar através das palavras. Coisas que eu estou vivendo dentro de mim, né? Que é uma coisa que a gente até tava conversando, né, meninas, antes. Que existe um transbordamento, né? Que a gente vive uma intensidade de sentimentos. Principalmente nas pessoas que se identificam como artistas, eu percebo isso. A gente, a gente vive um, um volume muito grande, né? De coisas, né? De sensações... E a escrita para mim tá nesse lugar de me ajudar a entender e organizar o que está acontecendo comigo e consequentemente movimentar os meus processos internos. Então eu não eu não consigo ver a minha vida separada da escrita é como eu consigo me entender e, e dentro desses últimos anos da minha vida isso se desdobrou em composições musicais, né? Eu terminei um relacionamento com meu primeiro amor e foi um processo muito intenso para mim foi um, um, um dos grandes abismos assim que eu me dei conta na minha vida, sabe? E a partir desse movimento eu comecei a compor, e aí as palavras ganharam a sonoridade também, deram uma mãozinha para a música, para as notas. E, e hoje em dia eu tenho um trabalho autoral musical, lancei meu disco esse ano, lancei uma música em junho agora também, que foi a Dona Sombra, que inclusive vocês
2: leram no último podcast, né? Achei isso um máximo. Sim! <risos> que é também da Gil Melita, né? É... Ratificando. Que, é também, é, que é também
3: da Gilmelito, uma grande parceira minha da música, uma escritora fabulosa. Inclusive, eu trouxe coisas dela para gente ler aqui hoje.
2: Oba! E vamos fazer uma propaganda uhum. do seu álbum, né? Alfa Leones está nas plataformas digitais de áudio. É maravilhoso, gente. Uma coisa sublime. Encantadora a sua voz, inclusive, Malu.
0: Ah, eu vou até querer que você cante um trechinho pra gente, quando você sentir que deve. Tá bom, pode deixar, porque eu preparei várias coisas para vocês, mas é no momento a gente
3: entende Opa! que serve melhor, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre estar tá aberto pro inesperado, isso que é o espontâneo, né? De tá, do que tá realmente acontecendo agora. Mas então, é, o, o Alfa Leones ele, ele foi justamente fruto desse processo que eu tava narrando, né? É, o processo de, de eu me reconectar com quem eu sou Depois de passar por essa dor E, e ele chama leones porque é o nome Da estrela mais brilhante da constelação Do signo de leão E eu sou leonina Justamente no desenho celeste do leão É a estrela do coração dele, né? E as estrelas são o quê? Esses corpos celestes Que nascem do caos e descobrem sua luz Então esse processo de transformação, né? que a gente vive todos em nossas vidas por múltiplas razões diferentes, a gente sempre passa por momentos onde a vida põe um alfinete assim em cima da gente. Nossa, isso aqui, eu era uma pessoa antes desse acontecimento e virei outra depois disso. né? Mas todos esses processos eles englobam os mesmos sentimentos. Então, o ele vem para narrar esses processos de luto e transformação e, e morte e renascimento e sintetizados nessa vulnerabilidade, nesse lidar com as emoções, nesses processos de redescobrir sua conexão com você então é um álbum muito, assim, foi depreendido um trabalho enorme né, meu com a minha parceira, que é a minha diretora artística, que é a Renata Reis de simbolizar tudo isso, né, da melhor forma possível numa narrativa com diferentes ritmos musicais e enfim, é um trabalho do qual a gente tem muito orgulho, a gente lançou na primeira semana depois que a pandemia estourou aqui no Brasil, foi um fruto de um trabalho de um ano e meio, mas aconteceu a pandemia e aí a gente não conseguiu fazer shows ainda, nem nada, mas ele tá aí, inclusive, num momento propício, né, porque a pandemia também fez a gente lidar com essa, esse antes e depois, né, com esse processo que a gente ainda não saiu do outro lado, né? amei
2: Ai, que lindo você falar de, da coisa celestial. Eu fiquei uh, particularmente emocionada porque o meu nome significa luz Celeste. <risos> Ai, que
3: lindo, acredito. Lu! Sério, amiga, que lindo.
0: Sério. <risos> gente, maravilhoso. E hoje, na nossa conversa, antes da gente começar essa gravação, apareceu a parede da sua casa com uma carta imensa, Para mim, a carta mais importante do daralho, né, que é o sol. Esse brilho, essa força criativa que a gente tem que manter sempre acesa. E aí eu entrei aqui, muito curiosa, entrei no seu Instagram, arroba malulomando, sigam ela. E uma coisa me chamou muita atenção, porque você fala na sua bio, que é vulnerabilidade, essência é e poesia. E a escrita, né quando você compõe, quando você fala, olha, eu passei por um relacionamento, né eu, eu, eu tive esse fim de relacionamento que me inspirou a compor eu transformei em arte a minha dor, é você também mostrar a sua vulnerabilidade para as pessoas. É né? muito corajoso isso da sua parte. E eu queria que você falasse um pouco dessa palavra que tanto me toca.
3: Vulnerabilidade é um conceito que eu acho que a internet também ajuda a gente a entender é, um pouco da importância desse conceito. A gente vive num mundo que convida a gente a várias performances, né? É, mas a vulnerabilidade é o lugar onde a gente se despe dessas máscaras que é, essas máscaras elas são como se fossem castelos né, mas castelos que a gente constrói só a, a parede de fora assim, por dentro é o, oco e a vulnerabilidade é esse espaço oco que todos nós temos né esse vazio e essa dificuldade de lidar com coisas porque nós somos humanos, a gente não, não tem facilidade de lidar com finitudes, a gente não tem facilidade de lidar com transformações né e foi expressando um pouco isso da minha dificuldade que saiu o disco mas mas acho que quando a gente se vulnerabiliza é quando a gente mostra quem a gente realmente é a nossa face mais essencial e aí volta o sol, né o sol é o símbolo da nossa essência então, acho que eu me identifico tanto com esse símbolo para também sempre me lembrar da importância dessa verdade, né? Como é que a gente acessa cada vez mais essa verdade, e menos essas máscaras, e consegue se apoiar nessa verdade que ela é transitória também. Ela não é uma coisa fixa, ela não é uma coisa que vai ser estável, né? É, mas é justamente isso que conecta a gente enquanto ser humano. Então, quando, uma coisa que foi impressionante, importantíssima para mim quando eu lancei o disco foi perceber que os processos que eu estava vivendo, os sentimentos que eu estava acessando, eles acessavam o coração de várias pessoas que não passaram pela mesma coisa que eu passei, né? Ou, mas talvez passaram por outras coisas, que é aquele, de novo, ponto do alfinete, né? Mas passaram por coisas que marcaram a vida delas e elas sentiram a mesma coisa que eu. E quando a gente sente as mesmas coisas, né? a gente sente que a gente pertence. E eu sinto que nós, seres humanos, a gente tem necessidade de pertencer. Isso é uma coisa que faz a gente sofrer muito menos, né? A gente se a gente se encontrar, se reconhecer nos outros de múltiplas formas. Então eu acredito que a vulnerabilidade a serviço dessa conexão ela é muito poderosa, principalmente quando o veículo para essa conexão é a arte, né? Então é um pouco aí que eu edifico
0: o meu trabalho, assim. Totalmente, eu concordo muito. Não. E falando aqui que você disse que vamos deixar fluir, né? Eu tinha preparado uma outra coisa para trazer para cá, mas aí é... Vem essa palavra, vulnerabilidade. E me veio de ler algo para vocês agora, já de início. Que foi um texto que eu escrevi né, na entrada, na abertura do meu livro. Eu lancei um livro recentemente. E eu queria ler para vocês, que tem tudo a ver com esse momento. Chama A Parte Que Me Enxergo. Eu não sei se era um sonho lançar um livro. O fato é que eu sempre fui apaixonada pelas palavras e pelo modo como me emocionam Eu cresci colecionando poesias do Mário Quintana no meu diário. E depois me peguei escrevendo. O papel era meu terapeuta e eu, representada pela caneta, dizia tudo que sentia sem medo. Aqui sempre foi meu espaço sagrado para extravasar, sem julgamentos. Foi entre papel e caneta a minha primeira sensação de liberdade. E talvez seja daí que se explica a minha paixão pela escrita. Minhas poesias seguem o meu amadurecimento. Falam de amores, desilusões e, antes de tudo, falam da força da mulher, e dessa vontade de ser livre. Requer coragem ser livre. Reunindo as minhas liberdades, me percebi livro. Sendo livro, me vi sem título. Não é fácil dar nome à sua voz. Eu estava totalmente vulnerável. Estar vulnerável é estar entregue, e por isso a fragilidade. Estar vulnerável é estar exposto e se expor é um dos maiores atos de coragem. Foi assim que eu, mulher, solteira, independente, artista, Resolvi me despir. Despir das minhas angústias sociais, dos meus lamentos pessoais e do meu medo de amar. A mim e ao outro. Me despi sem tirar uma peça de roupa. Aqui estou eu, nua em palavras. Para não morrer sufocada, estou exposta, vulnerável aos olhos dos outros. E foi nesse discurso que dei o primeiro título ao meu livro, FPS 40. Eu dizia... Cuidado para não se queimar. Use fator de proteção solar 40. Eu via o meu livro quente, mas eu ainda usava proteção. Requer coragem ser livre. Queria acabar com o medo e evitar censurar a mim mesmo. Tanto já nos censuram todos os dias, porque preciso de filtro em tempos como esse. Tirei o filtro, totalmente exposta e sem medo de me queimar. Abri uma parte de mim. Espero que gostem dessa pequena parte. E que possamos nos conhecer mais, de tempos em tempos. Quem sabe por inteiro? Raíssa Xavier.
1: Nossa! Que coisa é linda! Incrível!
3: É, realmente essa relação terapêutica com a escrita, né? E, e, de novo, o poder dessa vulnerabilidade, né? Da gente se mostrar mais humano e humanas,
0: né? E esse processo, né? Vem desse processo também, de eu me reconhecer livre, de querer me expor mesmo, essa coragem de, de falar porque no meu livro traz até um pouco é, sobre relacionamentos abusivos, né? E isso é uma exposição muito grande. E esse é um processo de você falar, não, agora já não me cabe mais, sabe? Isso eu não quero guardar para mim. E quando a gente escreve, quando a gente publica, parece que a gente, é, sabe, se curou. Se curou daquilo. É uma nudez coletiva, né? Da imperfeição também, né?
3: De você assumir a imperfeição Num mundo
1: que cobra a perfeição também O tempo inteiro Sim. Total, Malu, total eu tô, eu tô assim, emocionada Porque, gente, vocês estão falando Aí vocês falam o que eu iria falar Só que aí depois de vocês falarem Eu tenho mais pra falar eu tô muito feliz com isso e tenho uma coisa para compartilhar com vocês <risos> Que é muito legal, muito interessante Primeiro é a indicação de um livro Que é um dos legal. meus favoritos da vida inteira A Coragem de Ser Imperfeito Da Brené Brown Esse livro eu, eu me encontrei diante dele No momento mais difícil da minha vida né Em que eu estive em contato Com a minha vulnerabilidade e aí nesse livro da a coragem de ser imperfeito fala muito sobre ser vulnerável o que é ser vulnerável né quando eu tava lendo eu estava no momento de muito contato um contato muito próximo com a minha vulnerabilidade e aí foi quando eu decidi é, me mostrar eu queria antes de me mostrar para minha mãe para o meu pai né que a gente estava numa situação muito frágil da nossa relação eu queria me mostrar para mim e entender que ser imperfeita era uma parte minha e de todos nós né também do meu pai também da minha mãe dos meus amigos das minhas amigas e ler esse livro foi como um guia né para eu me abrir para eu ter essa coragem mesmo de, de reconhecer que eu queria ser vista pelas pessoas e principalmente pela pela palavra né eu sempre gostei também muito de de escrever escrever sempre foi um uma forma de eu me olhar e poder me interpretar, saber quem eu era no mundo. Enfim, foi foi lindo, tá sendo linda essa conversa, porque eu me lembrei desse livro, tô até com vontade de ler de novo depois, assim, para sempre estar lembrando, né? De, de dar essa coragem de ser imperfeita, que a gente precisa ter. É um ato corajoso, né? A gente tomar esse espaço de imperfeição, de vulnerabilidade. E é isso, que lindo!
0: Só o, <risos> o título é do uma... livro é fortíssimo. Ela
3: é uma grande referência, né? Vários TED Talks dela também, tem na Netflix, né? Uma fala dela num teatro enorme. É, realmente, ela é uma, uma grande autora né? sobre esse tema, é incrível.
2: Inclusive, né, Raíssa Xavier, existe o site dela onde vocês podem adquirir esse livro chamado Um Quarto de Mim, de Raíssa Xavier,
0: né? Exatamente, raissachavier.com. vai lá, tem uma lojinha... E é só de criar facinho e vai para todo lugar do mundo, viu gente? Que o livro já foi até para Bélgica, para Amsterdã. Então <risos> podem mandar que a gente envia pela correio. <risos> Cheque internacional. Chique,
2: <risos> é interessante tudo isso, toda essa fala, porque eu tenho um livro que foi registrado, porém não publicado, e o nome dele chama Linhas Incertas de um Eu e tá muita conexão aí. É, Malu você gostaria de ler pra gente? Eu Quero adoraria, ver. eu ia inclusive
3: pedir a palavra Porque dentro desses textos que eu separei aqui Para fluir conforme a música que a gente fizesse aqui juntas Eu separei um dos meus textos mais vulneráveis Tipo, cinco minutos antes de eu, de eu abrir aqui com vocês Me veio a intuição e eu falei Nossa, depois dessa gente, conversa eu, eu preciso ler Muitos dos textos que eu escrevo é, eu não publico, né? Nem no Instagram Mas esse eu acabei, acabei postando Porque é um processo que eu precisava assim, sabe? Tem, tem coisas que a gente precisa Assumir pra gente conseguir vencer também é, Esse texto tá acompanhado de uma foto tá? Uma foto onde eu tô cantando Num evento que eu fiz pra arrecadação De fundos pro meu disco foi, foi um evento maravilhoso Que a gente fez no Lab Mundo Pensante E uma amiga minha registrou uma foto minha cantando Feliz, sorridente e muitas pessoas incríveis Em volta de mim
5: Ninguém canta,
3: só eu canta eu dizia, com poucos anos de idade, rodeada por adultos que tentavam me acompanhar numa música. Alguém registrou isso em filmadora e virou uma piada interna na minha família. Atirada ao ventilador sempre que eu manifestei a minha vontade de ser absoluta. Algo que me acompanhou durante a maior parte da minha vida. Para mim, não bastava ser incrível. Eu precisava ser a mais incrível. A perfeita, a melhor em tudo. A mais gata, a mais inteligente, a mais talentosa, sob mil aspectos diferentes. O que me movimentou, de início, para várias das atividades que realizo hoje. E que me tornou competitiva, crítica e comparativa, sobretudo com outras mulheres. Inmensuráveis quilowatts investidos em me tornar uma peça rara. Queria que as pessoas se deslumbrassem comigo. E muitas vezes consegui esse testemunho do meu esplendor. Mas o êxtase que eu colhia disso era como de um vício. Te alivia no momento, mas jamais preenche o teu vazio. E eu logo ia em busca de mais e mais, porque eu nunca era suficiente para mim mesma. E acredito que a rejeição sempre teve um peso descomunal para mim por causa disso. Além de, para mim, não me sentir suficiente para o outro me dilacerava. E quanto maior a importância desse outro para mim, mais miserável era a minha dependência do seu olhar encantado. Para que eu me sentisse alguém Acho que vários fatores contribuíram Para essa epopeia de horrores Alguns traços da minha personalidade leonina A minha criação Mas agora, lendo Simone de Beauvoir O Segundo Sexo, de 1949 Percebo o maior de todos o cabreço do patriarcado te ensina que mesmo que haja múltiplas possibilidades de realização e conquistas na sua vida, nada é e nem será mais transcendental do que ser amada. Dentro dessa diretriz, sem perceber, nos tornamos objetos para nós mesmas. E os objetos servem para ser adorados. Isso basta. Não à toa eu queria me tornar uma peça rara. Refletindo sobre tudo isso... Acho que uma das nossas maiores lutas enquanto mulheres é a de desvincular o nosso valor pessoal da nossa imagem em meio à multidão de vozes da publicidade, da sociedade, da boca de amigos e familiares e até de dentro da gente, gritando todos os dias que nós devemos ser uma ideia e não um ser humano. Acho que consegui exprimir aqui um pouco de um dos meus maiores e mais difíceis processos internos. E como uma grande amiga uma vez me disse você vê que está se libertando de algo quando é capaz de falar sobre isso. Tenho aprendido a cultivar minha plantação interna, a me alimentar de beterrabas e cenouras simbólicas, coisas que crescem para dentro em vez de cultivar só o que cresce para fora. E essa foto desse momento lindo com tanta gente especial me fez perceber que a arte já não está mais na função de me gratificar. Antes de subir no palco, em oração, eu peço para poder ser o mais humana possível ali em cima. Meu objetivo não é mais ser linda, é transmitir uma mensagem. E hoje, o que mais me preenche é exatamente o que aconteceu no dia dessa foto. Todo mundo canta, não só eu canto.
2: Que coisa mais linda pelo amor de Deus.
1: Gente, eu posso chorar aqui ao vivo, é que Malu, Ai, você Deus. é muito preciosa Malu, que texto Nossa, que texto lindo, cara Eu tô aqui assim, andando do lado para o outro Só querendo chorar muito
2: Olha, se tem uma coisa Que esse texto Me traz e que eu vejo É você absoluta Sendo absoluta Não no sentido de outrem Mas de si, que coisa mais linda E eu pirei com essa coisa Da plantação interna Fiquei louca porque eu vejo veia, eu vejo estria, eu vejo caule, a raiz, tudo, raio, tudo, tudo conectado, assim. A gente, a gente também é planta, <risos> a louca.
3: Sim, que é nada mais nada menos do que esse asseguramento interno, esse enraizamento interno que a gente precisa construir essa estrutura, né? Que não, que não é as coisas de fora, a nossa estética, o que a gente tem o que as pessoas acham da gente, mas sim, mas sim essa relação profunda com a gente mesma, de amor próprio que não é um amor idealizado, né? Um amor é um amor é, real de quem conhece seus defeitos, seu, suas qualidades e, e consegue se olhar, se observar a humana, se perdoar, né?
2: então se abraçar por completa, né? É, ai coisa mais linda e essa coisa toda de plantação interna casa muito com o texto que eu trouxe hoje. que é tá um texto... vendo?
3: Nada por acaso. É, é,
2: que é um texto que eu conheci ele através do teatro, de uma amiga minha que realmente me conectou ao processo real de ser artista, a partir de uma peça que eu vi que ela escreveu, e depois de trabalhar com ela, enfim. É, o texto é de uma peça, chama Sete Platôs,
5: e ela se chama Márcia Zanelato. Sobre as flores, há algo de elementar sobre as flores, é preciso regá-las. Regá-las não é só dar-lhes água, é olhá-las, é cuidá-las, é deixar que elas sejam parte do nosso próprio corpo, é pensar sobre o estado delas. As secas, por exemplo, requerem persistência, uma persistência tranquila para que ela chegue até o fim e recomece inteiramente protegida e bem querida. As viçosas também requerem paciência. Só que outra. Porque elas, mesmo coloridas e plenas agora, vão esmoecer em algum momento. E os olhos amorosos que as olham, ainda graciosas, haverão de ser os mesmos quando elas retirarem seu brilho a fim de ir ao ponto mais escuro dos ciclos. As margaridas são flores simples que chegam com a infância, quando nossas pétalas são igualmente brancas e brandas. E são as margaridas que levam a nossa imagem primeira até lá na frente, quando nossas pétalas já cansadas não ganham em brilho, mas em sabedoria. Os girassóis são flores exuberantes e os reconhecemos melhor quando sentimos que temos um grande miolo sustentado por um delgado caule, quando o exuberar exige força, talo e dignidade. Os girassóis são flores amarelas em meio ao verde e ficam bem evidentes, inclusive quando elas baixam a cabeça, deixando que todas vejam seu sofrimento. Já as avencas são flores de sua própria planta, me lembram a mão enrugada da minha avó. Tem as flores brutas com suas pétalas duras e que quebram quando caem. Tem os copos de leite que são flores que murcham sem cair. Eu não vou falar das rosas que todos nós sabemos bem. Pensamos por tudo isso que as flores são mulheres. As orquídeas com seu sexo oposto podem provar que sim. Mulheres são flores com uma diferença. Flores que, não se sabendo flores, precisam aprender a ser. Márcia Zanelato.
0: Uou, que lindo incrível, isso. Incrível, E eu já digo aqui de cara, que foi a primeira coisa que eu pensei. Assim que Lucélia leu a primeira frase desse texto, eu pensei, me veio aqui o girassol. Antes dela falar sobre o girassol... Eu falei, a Malu é como o um girassol, é a flor do sol, a planta que <risos> traz felicidade. Eu acho que o sol tá muito ligado a você, nesse brilho, assim, do seu sorriso, sabe? É tudo muito energético, é muito muito poderoso, sabe? E achei lindo, falando do seu texto anterior também, desse ressignificado da sua frase quando pequena e você ressignificar e chamar todo mundo para cantar. Não pensar no, só no indivíduo, mas pensar num coletivo. Ai, gente, eu nem sei o que dizer tanto, assim, tô muito feliz hoje. E,
3: e eu acho que é isso, né, a gente está nessa vida para evoluir, sair daqui diferente do que a gente chegou, né, então o que talvez seja um movimento do ego e também um convite da nossa sociedade para a gente se estruturar nessa, nessas coisas externas, né, a partir do momento que a gente se, se coloca em, em, em serviço, né, de iluminar, usar essa luz que a gente tem para iluminar as coisas que a gente acha importante, né? e não a gente mesmo necessariamente, é, a gente consegue se conectar mais, transmitir mais mensagens e fazer uma diferença maior na nossa passagem por aqui. Né? Mas brilhante, brilhante esse texto. Amei também.
2: Eu trouxe ele porque eu vejo muito esse processo né, da planta. Ela, ela está sendo. Ela não precisa ir além, não precisa do outro. Ela precisa do que ela das coisas dela, da terra, da, da fertilidade, do sol,
1: do que já está ali, né, entender tudo isso. Total, Lu. E... e a Malu falou dessa dessa parte de sair diferente de como a gente chegou, algo assim nesse sentido, e eu percebi como está tudo muito ligado, né, muito conectado. E tem um texto, o texto que eu trouxe para vocês, fala muito sobre isso, da gente... É, ser diferente de como a gente foi, de como a gente era, né? E eu queria saber se eu posso ler para vocês esse texto.
0: Se joga, Gia. Sim!
1: Oba! Eu vou ler para vocês, então. Para eu não esquecer de mim, vou deixar uma foto minha, onde eu possa ver. Talvez duas fotos, para eu me lembrar de que sou mais de uma. Talvez um álbum inteiro, para eu me lembrar de que sou infinita. Para eu não esquecer de mim, eu vou pensar que eu não sou só o agora, embora ele seja a única coisa que me pertence. Eu sou meus 19, meus 18, meus 15, meus 5, meu um ano. Eu sou cada segundo de cada dia de cada ano que já vivi. Se eu me achar pouca coisa ou me perder de mim, vou pensar que eu cheguei no agora com tanta honra e um amor tão profundo por cada coisa e pessoa. para eu não esquecer de mim, vou me lembrar de que eu aprendi a tornar a vida. Mesmo quando ela tenta se tornar, no que eu não quero que ela se torne. Aprendi a ter controle e a esvaziar o peso das costas, quando preciso. A ser feliz, para não esquecer de mim. Que coisa linda, Gi. Que coisa linda. Nossa. Ai, é. que coisa você linda. Você está fazendo carinho no seu próprio cabelo, né? Sim, Mas, Malu. Se você se você tivesse se pegando no colo. Essa é a sensação que me deu esse texto. Sim, esse, eu tenho muito essa. Eu gosto muito de escrever para mim, assim, pequenininha, né? Eu gosto de escrever para a Giovana do ano passado, do ano retrasado, porque às vezes eu acho que é a forma que eu tenho mais pura, íntima, assim mesmo, de eu me conectar comigo, né? Para eu, eu olhar o agora, eu preciso ver o antes, né? tudo isso que eu sou, toda essa bagagem que eu carrego da minha história, né? Então, é um exercício mesmo de se colocar no colo, né? De contar a sua história para você mesma, assim. A história de Niná é a sua história, você é a princesa da sua
0: história, né? e Isso é muito forte, Gi, porque isso é a gente tá sempre lembrando da nossa essência, de onde a gente vem, né? Eu acho que isso, é, isso até me remete... Yeah, vou fazer uma, uma conexão bem louca agora, juntando todos esses textos. Né? A Malu também trouxe uma lembrança de criança, você também traz essa criança, a Lu traz essa questão da planta e isso me lembra da gente pisar na terra, da gente se enraizar é, na nossa essência, de fato. Não sei por que me veio essa imagem. Eu acho que é bem isso.
2: Lindo, lindo. Que tem a ver com o texto que eu tenho, tô escrevendo em desenvolvimento pra minha peça, que chama Tenho Morado em Mim. Olha só, caraca, tô muito, tô muito chocada com essa conversa. Que coisa mais linda! Que coisa mais... Ai, Malu, é... leu outro texto pra gente.
3: Vou sim. Eu só queria comentar antes com a Gi, que também nessa coisa de você falar com você mesma, né? É quase como se você abrisse um portal, porque a física quântica diz né, que todos os tempos acontecem simultaneamente. Então, quando você fala com essa menina, é, é quase como se você tivesse essa conexão né, de, de autoestima, de, de troca, e, 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 e você estivesse curando passados e, e acolhendo ela dessa forma. É, é muito potente, assim. Que lindo, Malu. E o texto que eu queria trazer agora para vocês, voltando no assunto... Que a, gente, a primeira coisa que eu falei né, quando eu cheguei aqui foi comentar que no último podcast vocês leram a música que eu fiz com a Ju Melito, né? E que eu queria trazer para vocês é, um pouco da história de composição dessa música, né? A Ju é uma, como eu falei, uma grande amiga minha, artista múltipla também, cantora, compositora, escritora, atriz. E nós vivemos no carnaval desse ano, né, 2020, um, um processo muito semelhante... Completamente separadas, né? Eu tive um dia péssimo, ela também teve um dia péssimo Em situações completamente diferentes Mas que a gente se conectou super Nós dois escrevemos textos sobre esses dias E aí eu queria trazer para vocês as palavras da Ju E em seguida as minhas Sobre esse momento Mais um dia de carnaval Despertador, ok Glitter, ok Café preto, ok Já conferi a bolsa Vou levar dois casacos, por precaução Estou me sentindo linda com esses cílios coloridos. Tira uma foto. Vamos beber? Eu cantando, eu tocando carrão. Um homem. Me deixa eu tocar uma música também? Claro. De repente duas. Agora três. Agora quatro. De repente uma música se tornou quatro horas. E a minha voz falhou. Mas por que você não tomou o seu lugar de outra Chuva. Mas por que você não tomou o seu lugar de volta? Choro. Mas quem é esse fulano? Não sei, nunca vi. Não sei, nunca me viu. Não sei, eu só ouvi tocar. Nem meu nome perguntaram. Bora passar para eles o Instagram da nossa nova banda? Nem a mim se dirigiu. Não sei. Posso tocar uma música? Se tornou o meu maior gatilho emocional. A lua em peixe se tornou um oceano. E mesmo de maior azul. Colorido, eu descobri que não sabia mais nadar. Não tinha boia, não tinha música. Acabou a história, inundei por fora, afoguei por dentro. Terminei em banho de sal grosso. E o bloquinho passou, virando bloco de gelo, virando culpa, impotência e pesadelo. Mais um dia de carnaval, despertador, nem pensar. Glitter, deixa pra lá. Hoje não vai ter café, amanhã será outro dia. A Ju é uma mulher absolutamente brilhante. Só queria também enfatizar que, inclusive, aquele aquele momento do Dona Sombra, né, que é a música que a gente lançou, aliás, gente, fica a dica para vocês escutarem essa música, vocês vão entender exatamente essas imagens todas que os textos trouxeram. Né? Aquele, tre aquele trecho que vocês comentaram no podcast passado, né, No Sabor de Raiva em Sosso, é uma imagem de autoria da Ju. Ela é extremamente incrível. Tenho a honra de chamar ela de. De amiga que compôs essa música com ela.
2: Não, e esse texto também é incrível, é incrível. E, e a forma também como você lê ele. Você dá um biscoito pra gente, depois você toma, sabe? É... <risos> que, é, que é o que foi o que aconteceu, né? Que é, o, que é o que o homem fez, né? Sei lá.
0: Sim, a situação que ela passou, né? E tem tudo é uma... a ver, né? É... Com o nosso propósito também, né? A gente está sempre aqui buscando dar espaço para essas vozes de pessoas que se identificam com o feminino e porque isso já não é mais aceitável, né? Dessas pessoas pegarem a nossa voz, né? tomarem o nosso espaço. E às vezes é difícil mesmo a gente se posicionar, às vezes a gente fica num, até num, numa situação, um estado de choque, assim, sabe, inerte. É, nem sempre a gente tem forças para falar Ei, me escuta aqui também. Sim, né? até muito lindo, naquela, muito
3: forte. naquela alienação né que eu estava falando naquele outro texto do, do patriarcado em relação à nossa imagem, a gente se torna essa imagem, né a gente se edifica sobre essa imagem, também é do patriarcado essa coisa da gente é, silenciar, da gente ser agradável, por mais que a gente esteja incomodada. Então, é uma é uma... É um cânone ancestral que a gente carrega, né? Data da, da geração das nossas mães, das nossas avós, eu me arrisco a dizer essa coisa da gente poder se colocar de fato, né?
1: Isso que eu ia falar, eu... Malu, eu ia comentar justamente isso, essa questão da, do silêncio, né? Tipo, quando a gente se depara com essas situações, nossa, por quantas vezes eu queria dizer alguma coisa, sabe? Eu nem consegui olhar um, com uma cara feia para o cara que me assediou, sabe? eu... Me fiquei sem saber, não tinha palavra, não tinha reação, e esse é um sentimento histórico, né? não é um sentimento de agora e que pertence só a mim.
0: É, isso tem tudo a ver com a colonização do pensamento, né? porque os homens sempre definiram como nós devemos nos comportar, e a gente acaba repetindo padrões, a gente acaba silenciando, ficando é, até de, de alguma forma assim, submissa, né? as, as nossas ancestrais aprenderam essa essa padronização e acabam passando para a gente essa ideia de ser a mulher boazinha, né? de aceitar as coisas. Ainda bem que a gente está acordando, né? aos poucos, a gente está fazendo as nossas pequenas revoluções.
2: É... é, mas não mais, né não mais. Agora acabou. A gente, a gente tem esse poder. Agora que a gente está conseguindo entender né? a dimensão disso tudo e até onde... Isso vai né, de nas entranhas mesmo, porque às vezes a gente se olha e fala, caraca, nossa, que droga é. que eu tô pensando assim, e se revolucionar nesse sentido também.
3: É porque também a, a desconstrução do patriarcado, ela não passa só por um âmbito social de conquista de direitos, salários iguais, oportunidades e tudo mais, é, é realmente também uma coisa do que a Raíssa falou, né, da descolonização do pensamento, né? De, como que esse patriarcado moldou a minha maneira de pensar aqui dentro de mim, internamente, né? Como ele está internamente dentro de mim, isso também é uma desconstrução igualmente importante, né? E sim. E aí, para complementar, meninas, o texto da Dil, eu queria trazer o meu texto sobre o meu dia nesse mesmo dia que a Dil viveu e que no final a junção desses nossos processos, os dois foram desencadeados por questões que tivemos com homens nesses mesmos dias. E, a partir disso, saiu a nossa música Dona Sombra. Né? Então, esse é o meu texto. Segunda de carnaval, lá fui eu para charanga do França. Cílio postiço azul, tiara de penacho, bioglitter, fita isolante no mamilo. Aquele look bem tchuchuca, me sentindo a última coca da Santa Cecília, pronta para o dia maravilhoso que eu fantasiei que seria. No trajeto do metrô até o bloco, fui assediada por dois homens e um policial. Me meti sozinha no meio da multidão, suada E eu, seminua que estava, tentava achar o Henrique O sinal mal pegava, a localização travava A galera empurrava e sambava e se esfregava E me apalpava e eu, desesperada, mal respirava o Henrique Nunca chegava, eu surtava, chorava Até que, enfim, pelo amor de Deus, Henrique Quase que eu morri, não me larga mais, por favor Mais tranquila, porém, ainda incomodada Gente pra caralho espremida naquelas ruazinhas, nem a fanfarra se escutava. Saímos por uma rua lateral. Trombei amigos por acaso e por querer. Tentando decidir o que queríamos íamos fazer, a Clarinha mandou um zap. disse que o cordão cheiroso tá irado. Bora lá para aqueles lados? Tocamos para Pompeia. Pegamos o busão errado, andamos um bocado, cacamos um Uber, chegamos super atrasados, mas ainda no fermo. Parecia que ia melhorar. Até que eu encontro a pouquinho inteira ali, na folia. Não sabia o que sentia, se desconforto ou alegria. Oi? Quanto tempo? Nossa, como você tá. Ficou lindo. Ficou massa seu cabelo, né? Ai, você tá arrasando com esse seu disco, viu? Parabéns. Alguns diziam de coração, outros por educação. Gentes que outrora haviam me julgado, agora faziam a pêssega. Também fiz a pêssega, então. Clarinha, a mente, achei um pouco de paz. Ei, você viu quem tá ali, amiga? Tem. Olha lá, do outro lado da rua, justo uma pessoa que eu não queria ver nem pintada de ouro. O trovão da minha raiva deve ter rasgado o céu porque imediatamente despencou uma chuva torrencial diluindo a massa pelas ruas alagadas. Fui amparada por um desconhecido de guarda-chuva. Uma hora ali embaixo, vendo o mundo e o resto do meu humor desabarem. O gatilho daquela aparição inicia a turda rejeição. Você não é boa o suficiente. Martelavam meus pensamentos. Desisto por hoje, não dá mais. Uber para casa que? Setenta reais. Toco para o metrô. 16 estações de pavor. Semi nua. Sapato molhado. Frio do ar condicionado. Olhares depravados. Em casa, fiquei horas com o chuveiro ligado, água quente, tentando lavar o corpo daquela podridão, da energia carregada da multidão, da ferida aberta do meu coração. Terça-feira de carnaval, eu em posição fetal, escuridão total. Que bela visita, hein, dona Sombra? Me sinto na obrigação de homenagear a senhora com a devida proporção. Caraca, como é que isso me lembra tanto a Ju? Ei, amiga, acabei de compor uma canção, coisa de rasgar o coração. Eu preciso do seu talento para terminar. Caralho, amiga, também vivi um processão no carnaval. Como que a gente tá tão conectada? Claro que eu quero terminar a música com você. Vem aqui em casa amanhã, fiz bolo de chocolate. Agora é que eu percebi né? que, que esse texto também fala da rejeição. Realmente é um tema aí. E acho que é um tema muito grande também para nós mulheres nessa desconstrução interna do patriarcado de sempre se enxergar e se validar a partir de um homem, né? Quase como se fosse o
0: referencial que a gente tem
3: de existência, né? Muito louco Sim. isso.
0: Verdade, verdade. Ai, gente, é tanta coisa para falar e o episódio passou assim voando. Mas eu não sei se eu posso me atrever a isso. você é ousada agora. <risos> e essa música que vocês comporam juntas? É, ela se ela vingou, tem como cantar só um pedacinho, assim porque fiquei, fiquei curiosa.
4: Ai, gente,
3: claro! Vou pegar meu violão aqui, mas ó, eu não ensaiei, viu? Então. Ai, gente, amo. Não. Vamos lá, totalmente de improviso, a voz não está aquecida. Hum. Não sei o que vai acontecer, mas a gente hum. também Sim. deixa a espontaneidade da vida se apresentar, né? Então essa é a não música vai. que resultou. Desse processão aí de duas artistas que se encontraram no momento para simbolizar essa, esse processo, né? Perdoa,
4: meu amor, não vou mais sair, não é nada com você, não vou. Is Agora. Perdoa a donação, não vou insistir. Achei que estava pronta, mas eu me odeio. Borrada nesse espelho de tanto chorar. Te vi chegar tão perto e quis te abraçar e eu lhe pintei, quase meio torta limpando a boca rosa que eu ia usar gosto amago fosco sabor de raiva solso
0: que eu evitei tomar na melodia de Malu Lomando, a gente vai terminando esse episódio abraçando as nossas sombras e a gente espera vocês No próximo episódio Do Vozes trazê <SILENCIO>